0: Paz do Senhor meus irmãos, boa noite, glória a Deus, Deus é maravilhoso né, mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor para juntos adorarmos o Senhor que é o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz em nosso lugar, deu a sua vida por nós, derramou seu sangue na cruz, por nós, sejam todos bem-vindos, você que está aqui nessa noite, também você que está nos acompanhando, através do YouTube, seja bem-vindo, você que está ao vivo agora, nos assistindo, seja bem-vindo, e você que ainda vai ver, essa assistir esse culto aqui, não sei quanto tempo aí para frente, porque vai ficar gravado, né, no YouTube, então no dia que você quiser assistir, você vai poder assistir de novo, se você quiser, e que Deus te abençoe, nessa noite, e eu quero perguntar, vocês estão felizes? Vocês que estão aqui, os que estão em casa, estão felizes? Glória a Deus, então vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, bem, bem animada mesmo, aleluia, glória a Deus, mais forte, mais forte porque é para o Senhor gente, é para o Senhor Jesus, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso pai, é o nosso paizinho querido, Ele nos comprou por um alto preço, por isso que nós estamos aqui nessa noite, nós somos um povo escolhido por Deus, amém? Sabe irmãos, que nós somos uma nação detentora da semente, e nós fomos chamados para semear, e o tema dessa mensagem nesta noite é, chamados para semear, nós fomos chamados para semear, nesse grande campo de Deus, nesse grande campo de Deus, e a semente Ele já nos deu, porque essa semente, é a semente do reino, é a palavra de Deus, e o Senhor já nos deu ela, ela está no nosso coração, e ela precisa estar na nossa boca também, porque quando nós, falamos do amor de Deus, para qualquer pessoa, nós estamos plantando a semente de Deus, essa semente que Ele nos deu, amém? E essa nação, que é o povo, que somos nós, é a igreja do Senhor, essa nação é a igreja do Senhor. Não estamos falando de país, de, re, de região, não, nós estamos falando de um povo adquirido exclusivamente para Ele, porque a nossa nação, ela não é aqui nessa terra, amém? Nós já temos um destino, e a nossa morada ela é eterna, a nossa morada é no reino com o Senhor. O reino de Deus, ele já começou aqui quando eu decido, quando vocês decidiram, buscar o Senhor, se entregar ao Senhor, entregar a sua vida, você já começou a reinar com Ele, você já faz parte do reino, entenda isso, que nós já fazemos parte de um reino, nós não estamos dando tiro perdido no escuro, não. Nós já sabemos que nós temos um destino certo, que é o reino do Pai. Amém? E Deus é maravilhoso. Irmãos, muitas pessoas têm morrido na condenação. E muitas delas nunca escutaram a palavra de Deus ou até mesmo ouviram a palavra de Deus, mas não germinou a semente no coração dessa pessoa. E pessoas têm morrido próximo de nós, se você for fazer uma análise agora, você vai ver, que muitas pessoas que a gente conhece, e até mesmo da nossa parentela, tem morrido, na condenação, nós fomos chamados, escolhido um povo, que para semear, o reino de Deus, para semear, essa semente, Deus nos chamou para isso, o campo de Deus, é o mundo todo, mas aonde você estiver, aonde você está, ali é o seu campo missionário, glória a Deus, ali é o seu campo missionário, Deus pode te usar naquele lugar que você está, Deus pode, Deus pode te usar no teu trabalho, Deus pode te usar na tua rua, na faculdade, na escola, Deus pode te usar o que precisa ser feito é o um posicionamento, porque você já faz parte de um reino, você já tem a semente, então você precisa lançar, lançar essa semente, irmãos, no dia em que eu mudar da minha rua, que você mudar da sua rua, você tem que fazer falta para aquela rua, você tem que fazer falta para os seus vizinhos, o que, que eu quero dizer com isso? Que a tua rua tem que saber quem que você é. Você é um semeador da palavra. Não perca tempo. Às vezes a gente fala assim, mas eu não consigo. Isso não é para mim. Isso é para o irmão tal, para a irmã tal. Às vezes a gente tem vergonha. Às vezes a gente tem medo às vezes não sabemos o que falar, mas, uma palavra simples, poderosa, por mais simples que seja, você dizer assim, Jesus te ama, isso é tremendo, isso é poderoso, isso quebra barreiras, quebra obstáculos, coração endurecido... Vai quebrando. Uma palavra, Jesus te ama. Ele tem um plano na tua vida. Por mais que isso possa parecer um jargão popular. Da gente falar isso. Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Mas é uma verdade. A gente fala. Essa palavra é uma verdade quando você lança ela. E essa palavra é uma semente do reino, amém? Glória a Deus, vamos abrir as nossas Bíblias agora? Chamados para semear, e nós vamos abrir as nossas Bíblias aqui em 1 Pedro, Capítulo 2 Versículo 9 E 10 Primeira Pedro Capítulo 2 Versículo 9 E 10 Olha o que que diz aqui Encontraram Amém, você aí de casa já encontrou? Amém, glória a Deus, vamos lá. Diz assim, Vós porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançartes misericórdia, isso é tremendo, isso é maravilhoso, Irmãos, quando, quando Moisés sai do Egito com o povo, Deus tinha um plano tremendo, extraordinário para o povo ali. No versículo, no capítulo 19 de Êxodo o Senhor fala para Moisés assim, Moisés, fala para o povo, se prepararem, três dias, que eles se consagrem, eu descerei no monte, e falarei com o povo, falarei com todos vocês, e o povo se consagrou ao Senhor, e o Senhor falou assim, olha, eles vão ser uma nação de sacerdotes, ou seja, o povo de Israel, seria uma nação de sacerdotes, todo o povo de Israel, representaria o povo do mundo inteiro, diante de Deus… e o Senhor vai falando para Moisés e dizendo assim, Moisés, sobe, não permita que o povo encoste no, no monte, ninguém, mas, quando a trombeta soar longamente, longamente, então, subireis, ali o Senhor estava fazendo um concerto com Israel, para que todos fossem uma nação de sacerdotes, o povo de Deus. Nós sabemos que depois, esse sacerdócio foi restaurado, com Jesus, Jesus veio para restaurar isso, E quando o povo viram que o monte estava fumegando e Deus falando com Moisés e aqueles trovões e aqueles relâmpagos, o povo disse o quê? Moisés, fala tu com Deus, mas que Deus não fale conosco, vai tu, fala com Deus, mas nós não queremos ouvir a voz de Deus. Eles abriram mão dessa maravilha na vida deles, então Moisés pega setenta homens, e Josué, e vai para o monte, fica no monte um tempo, depois ele sobe para o cume do monte, e os setenta ficam embaixo, e quando, aí vem, Deus vai falando com, com Moisés, dizendo Moisés, vai ser assim, os dez mandamentos, e vai falando, vai falando, e ele escrevendo, e vai falando, quando Moisés, depois de 40 dias, desce do monte, o que que tem acontecido lá embaixo? Eles têm feito um bezerro de ouro, e o Senhor fala, Moisés, desce lá, porque esse povo, esse, teu, esse povo que tu tiraste lá do Egito, se corromperam, se corromperam, desce lá, e quando Moisés chega lá, o povo tem feito um bezerro de ouro, estão adorando esse bezerro, então Moisés se revolta, quebra as tábuas dos mandamentos, lança no chão e quebra, e ele diz o seguinte, aí é uma, uma passagem muito linda, que a gente tem que analisar ela e observar, que quando o Senhor, Moisés, Moisés fala assim, quem está com Deus, venha para o meu lado agora, e só uma tribo, está, se levanta e vai para o lado de Moisés, que é a tribo de Levi, foi um conserto ali, porque quando a tribo de Levi, se posiciona do lado de Deus, do lado de Moisés, é, é feito uma aliança ali, porque Jacó, no capítulo 49 de Gênesis, Jacó amaldiçoa Levi, depois vocês fazem essa leitura, Gênesis 49, e quando o Levi se levanta, a tribo de Levi se levanta, e diz assim agora, se levantaram e pegaram da espada, e mataram, muita gente naquele dia, foi uns 30 mil homens foram mortos naquele dia, então Deus restaura, Deus faz uma aliança com Levi, com a tribo e Levi a tribo de Levi se torna sacerdote de Israel é umas umas passagem muito linda muito profundo mas era isso que o Senhor queria para toda a nação de Israel que toda ela fosse sacerdote não somente a tribo de Levi embora Araão já tinha sido escolhido como sacerdote em Israel, que é da tribo de Levi também, mas o restante de Levi, da tribo de Levi, se tornaram ministro no templo, sacerdote no templo. E uma coisa interessante é que os sacerdotes eles tinham uma roupa, nessa roupa tinha uns sinos e também umas romãs, era um sino, uma romã, um sino, uma romã, um sino e a romã, nas vestes dos seus vestidos tinha o sino e a romã, as romãs eram três, uma vermelha, um azul e uma roxa. A vermelha representava o povo do barro que foi criado do barro. A azul representava o céu e a junção das duas, as duas, o arroxo, o roxo era a unção da a junção das duas, do homem com Deus. E o sino que o sacerdote usava era para o povo saber que ele estava, estaria vivo ali na presença de Deus, quando ele entrasse no santo dos santos, o sumo sacerdote, uma vez por ano, eu por muito tempo, acreditava que era só por, pelo fato, se ele tivesse em pecado, o sino parava de bater, e eles puxavam ele por uma corda, mas não era somente isso, o sino estava batendo, porque o povo enquanto ele estava vivo, se ele não tivesse pecado, ele permanecia vivo ali na presença de Deus, e o sino bate, batendo, era a esperança do povo que estava ali fora, sabendo que os seus pecados tinham sido levados pelo sacerdote, e o sacerdote estava perante Deus, se esse sino parasse de bater, o povo não tinha esperança mais, só que o nosso Deus, ele envia Jesus, aí Jesus morre por nós e tudo isso é resolvido na cruz. Quando Jesus fala, está consumado, está consumado, está feito, está pago, é o teu telestai. Está consumado, está feito. Agora nós temos um chamado específico. Uma nação que não é Israel, mas é uma nação santa que é a Igreja do Senhor. Essa ela vai todos os cantos do mundo, ela vai pregando, e ela começou ali em Jerusalém, quando você vai ver ali, em Atos capítulo 1, versículo 8, que o Senhor fala, ficai pois em Jerusalém, até que do alto, sejais revertido de poder, e ser eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e Judéia e aos confins da terra. E ser -eis minhas testemunhas já começa quando o Espírito Santo, ah, o batismo com o Espírito Santo ali. E o povo é revestido de poder. E Pedro, depois de, do pessoal perguntar o que era aquilo, por que eles estavam daquele jeito, e Pedro começou a falar sobre o que estava escrito em Joel, capítulo 2. E Pedro vai falando, isso está escrito, que iria acontecer. Quando Pedro termina de falar, o povo fala, e agora? o que, que nós fazemos, e Ele diz arrependei-vos, 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 e naquele dia, foi mais de 3 mil homens, três mil almas que se converteram ao Senhor Jesus, começou ali, naquele dia, e foi se espalhando, se espalhando, e hoje nós estamos aqui, fazendo parte dessa grande nação, que é um povo que semeia, é um povo que semeia, amém? Glória a Deus, que povo é esse, que foi chamado das trevas para a sua luz, agora é povo de Deus, essa nação santa, aqui foi chamada das trevas, é a igreja do Senhor… E quando Jesus morreu na cruz, ele comprou de, todo, de todos os lugares do mundo inteiro. Vamos ler aqui Apocalipse 5, 20. Amém? Apocalipse 5, 5 versículo 9. 5, 9. Glória a Deus. Apocalipse 5:9 vai dizer assim: E entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue comprartes para Deus os, para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, as pessoas elas precisam saber disso. Elas precisam saber que elas foram compradas quando, quando no capítulo 3 de João, versículo 16, está dizendo, que Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ele estava falando, era para todo aquele que nele crê, não existe... Um, um, um tipo de pessoa, um tipo de nação, um tipo de estado, de cidade, não, não existe nada disso, é para todo aquele que nele crê, não existe barreiras, a única barreira que existe é a barreira da incredulidade, que ela pode ser quebrada com a palavra de Deus, com a semente lançada, as pessoas precisam saber disso, que essa conta que elas tinham essa conta e foi paga elas precisam saber disso sabe às vezes que uma pessoa tem uma conta no banco uma conta muito grande e ela não consegue pagar aquela conta e de repente alguém vai lá e paga por ela aquela conta aquele valor alguém se compadece e paga lá e nem e não avisa para essa pessoa As pessoas, ela, ela nunca vai saber que essa conta dela foi paga ela nunca vai saber, ela vai ficar toda a vida se martirizando, ela vai ficar sofrendo, ela vai ficar carregando as cargas, o peso, o fardo, porque não sabe que aquela conta foi paga, mas na hora que chega alguém diz assim, ei, olha, aquela conta tua, foi paga aí essa pessoa se anima, essa pessoa festeja, essa pessoa se alegra, sabe irmãos, essa conta, foi aquela que Jesus pagou por nós, Ele pagou por mim, por você, por cada um de nós aqui, nós estamos aqui porque fomos alcançados por essa graça, porque um dia, um dia alguém pregou para nós, um dia alguém foi lá na nossa porta, e disse, Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, Jesus já pagou o preço, para que sofrer, para que viver triste, para que ficar abatido, para que ficar do jeito que você está, um dia alguém fez isso por nós, agora irmãos, é a nossa vez, agora é a nossa vez… o império das trevas, ele não pode prosperar, contra nós, por isso que nós temos que nos levantar, e pregar a palavra de Deus, onde nós estivermos, é o nosso campo missionário, amém? Nós igreja temos esse chamado... Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 18. Segunda Coríntios 5, 18. Glória a Deus. Obrigado Jesus. Diz assim. Ora. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Precisamos desenvolver esse ministério, nós, precisamos desenvolver esse ministério, é o ministério da reconciliação. O homem era inimigo de Deus, mas Jesus nos reconciliou, Jesus ligou, fez essa, essa ligação, porque nós estávamos separados, por causa dos nossos delitos e pecados, aí Deus, Jesus morre na cruz, e nos liberta dessa prisão, agora nós recebemos esse ministério, foi dado para nós, de reconciliação, irmãos, é nós chegarmos para alguém e dizer, olha, Jesus te ama, fazer essa ponte, deixa Deus te usar meu irmão, deixa Deus te usar, seja esse aio, seja essa ponte que vai ligar, Jesus Ele já nos deu essa autoridade, Jesus já nos deu essa autoridade. E como que eu faço isso? Pregando a palavra e testemunhando. Pregando a palavra e testemunhando. Mas primeiramente, eu preciso viver essa palavra. Que ela esteja queimando nos nossos corações. Precisamos viver essa palavra. Pregar a palavra, testemunhar da palavra... Olha, quando a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristão foram na Antioquia. Por que, que eles foram chamados de cristão? Por que, que nós somos chamados de cristãos? Por quê? Cristão significa pequenos cristos ou aquele que reproduz a imagem de Cristo. Aquele que reproduz a imagem de Cristo. O que que Cristo fez? O que que Ele faz? Ele ama. Ele ama. E o amor dEle é tão grande. Que Ele morreu por nós na cruz. Esse é o amor de Deus. A maior prova de amor. Deus provou para conosco. Que foi enviando o Seu Filho. Testemunhando o cristão, ele precisa de fato, ser um cristão, mas eu já me converti, já aceitei Jesus, eu sou um cristão agora, certo, você é um cristão, você já está salvo, mas está muito mais além disso, o Senhor quer te usar, o Senhor quer me usar, para reproduzir, essa imagem de Cristo, ser o sal, ser a luz, onde não tem como você ser um cristão e, e no teu trabalho as pessoas não saberem disso, não tem como, não, não, nem cabimento não tem, você ser um cristão e o, e o teu palavreado não ser um palavreado de cristão, a tua maneira de conversar, não mostrar que tu é o cristão... Sabe quando Pedro, Pedro nega Jesus, sabe quando Pedro nega Jesus ali, que aquela mulher falou assim, aquela criada falou assim, não, tu, tu é deles também, tu está junto com eles, porque a tua maneira de falar, te condena, não existe, não tem como, como que se acende uma lamparina e põe debaixo da cama, você vai saber que tem alguma coisa acesa ali, não é? Nós somos assim... Nós somos assim, onde nós estivermos as pessoas vão sentir algo diferente, elas precisam sentir algo diferente quando falar com a gente, quando falar conosco, elas precisam sentir algo diferente, Precisa sentir algo de Deus, então o testemunho é valioso, Primeira Timóteo dois, cinco e seis. Amém. Primeira Timóteo dois, cinco seis. Diz assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo, se deu em resgate, por todos, testemunho, que se deve prestar, em tempos oportuno, testemunhar do amor de Deus... ter paciência, com aquelas pessoas que estão perto de você, porque elas não conhecem a palavra, elas não têm a revelação do Espírito Santo, elas vão te rejeitar, elas vão te ignorar, tenha paciência com essas pessoas, dê um bom testemunho para essas pessoas, no seu trabalho tem alguém que não gosta de você, quando for tomar água, traz água para essa pessoa, vou tomar um cafezinho, entrar um cafezinho para essa pessoa, a quebrando o coração dessa pessoa, seja inteligente, seja sábio, Deus te dá essas ferramentas, para quebrar esse pensamento que ela tem, contra a sua vida, essa mágoa, sei lá que foi gerada, ninguém sabe porquê, mas isso precisa ser quebrado, no coração das pessoas, isso é um testemunho, E o tempo oportuno chegou, e é agora, é hoje. João capítulo 4, versículo 35 a 38. Esse é o tempo. A partir do momento que aceitamos Jesus, já começou o tempo... A oportunidade nossa De pregar a palavra de Deus Diz assim Não dizeis vós Que ainda há quatro meses até a ceifa Eu porém vos digo Erguei os olhos e vede os campos Pois já branquejam para a ceifa O ceifeiro recebe desde já a recompensa e em tesoura o seu fruto para a vida eterna e dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. os campos já estão brancos para a colheita aí o ceifeiro ele ajunta tesouro quando ele trabalha, ele junta tesoura no céu, e ele se alegra junto com o dono, ele se alegra, o semeador se alegra, e o ceifeiro se alegra também. O semeador juntamente com o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro, versículo 37: no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro, eu vos enviei para ceifar, que não semeaste, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Agora, essa ceifa ela precisa ser feita em todo o mundo, porque há campos e a semente é o reino, precisamos plantar a semente do reino, fomos chamados para isso, a semente está nas nossas mãos, precisamos lançar na terra, e quando, e onde? Em todo o tempo e em todos os lugares, agora eu quero que os irmãos leiam comigo aqui, Eclesiastes 11, Amém? Eclesiastes 11. Eclesiastes 11. 11. Partido primeiro. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá a terra, estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul, ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará, quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará, assim como tu não sabes, qual o caminho do vento, nem o, nem o caminho, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também, não sabes as obras do Deus, que faz todas as coisas, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas, um dia eu tive um sonho, que eu estava diante de um grande lago, e eu tinha um pão na mão, um pedaço de pão, pão mesmo de comer, e eu jogava esse pão na água, jogava assim, e eu, e tinha uma árvore caída, dentro da água, e eu acordei, assustado, sem entender aquilo, eu orei a Deus, e pedi revelação do Senhor, e o Senhor me mostrou na palavra, essa passagem aqui, quando a árvore cai, para o norte ou para o sul, ou quando as chuvas caem, que as nuvens estão cheias, o Senhor está dizendo que é uma certeza que vai acontecer, é uma certeza, se as nuvens estão cheias, vai cair um aguaceiro na hora, se a árvore cair, para a direita ou para a esquerda, para o sul ou para o norte, ela vai ficar ali caída, é uma certeza que o Senhor nos dá, de que a semente lançada, ela prosperará, ela vai prosperar, esse costume de lançar, havia um costume no antigo Egito, de lançar a semente na água, quando, quando o Nilo estava transbordando, eles lançavam a semente e o judeu aprenderam esse costume e também fazia isso. Jogava a semente na água e quando a água ia baixando, a água ia baixando e abaixando, a semente ficava enterrado na areia, na lama, e essa semente ela germinava e eles depois achavam as sementes e colhia os frutos. Então lançar a semente sobre as águas. Um dia você vai achar. Um dia alguém vai aparecer. Lembra daquele dia? Tu estava em tal lugar ou que você falou para mim? Eu morava naquela rua e você era a vizinha do amiga minha. Eu estava lá e você pregou a palavra e eu depois eu aceitei Jesus. Você vai achar uma semente. Um dia, um dia você vai achar. Aquela semente que você lançou. Você pode estar colhendo até hoje, quem sabe. né, Semente que você lançou há tempos atrás. 1 Coríntios 3, 6 a 9. Havia uma, uma confusão ali. E o povo estava brigando. Dizendo: Ah, eu sou de Paulo e outros diziam, não, eu sou de Apolo, eu sou de Apolo, e Paulo sabendo disso, Paulo escreve aos coríntios, dizendo assim, eu plantei, é 1 Coríntios capítulo 3, de 6 ao 9, tá? eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Nós não sabemos quando a semente vai nascer. Eu não sei se alguns de vocês aqui já tiveram experiência de falar para alguém e a pessoa ficar desnobando. Você falando da palavra, aquela pessoa, nem, nem aí para você, nem ligar. Mas a palavra foi lançada. Essa pessoa que ouviu, ela não sofre de amnésia, um dia ela vai lembrar daquela palavra. Então se você estiver pregando um dia para alguém, e essa pessoa nem se importar com o que está falando, não se preocupe, não se preocupe, porque quem faz crescer, quem faz germinar a semente, é Deus. Um dia, uma irmã perguntou para mim assim, irmão Hélio como que você faz com essas pessoas, que converte, aceita Jesus nos eventos que você faz, ou nos, quando você viaja, nas praças, você está pregando, o que, que você faz? Aí eu falei assim, olha, se tem alguém de alguma igreja ali, eu vou falar, olha, toma conta dessa pessoa, se não tem, se não é perto de igreja, ou se é perto de alguma igreja, eu falo, vai para a igreja tal, tem uma igreja aqui perto. Se é perto da Sião, da nossa igreja, eu vou falar, olha, vai para a Sião, vamos para a nossa igreja. Mas se não tem nenhuma igreja perto, não tem nenhum, o que que eu digo? O Senhor vai enviar alguém, o Senhor vai enviar alguém, o Senhor vai enviar alguém para cuidar daquela pessoa. Sabe por quê? Porque ele é o dono da obra. Ele é o dono da obra. Não fique com medo de pregar, por achar que a pessoa não vai con é, converter, ou que a pessoa não vai para a igreja, não se preocupe com isso. Se você tiver a oportunidade de cuidar da pessoa, você tem que cuidar dela. Se ela tiver ao seu alcance, você tem que cuidar, é uma responsabilidade sua, de cuidar. Mas se você não pode, Deus levanta uma pessoa, para cuidar daquela pessoa lá. Amém? Glória a Deus. Não fique com medo de pregar, com medo da pessoa, não não, não, não pense nisso, porque aquela pessoa não é sua, é de Deus. Outro dia eu conversando com o irmão José, eu perguntei, irmão José, quanto tempo leva para uma semente germinar? Aí ele falou assim, irmão Hélio, varia muito. O arroz, feijão, milho, leva em torno de quatro dias para brotar, para nascer, né? Agora tem uma semente que dura mais, demora mais nascer, que é a fava. Ela demora mais nascer. Mas ela vai nascer. Um dia ela vai nascer. E, você lembra, de quando você, quando alguém te falou de, da palavra, você tem essa lembrança, de quando alguém lhe pregou para você, quanto trabalho você deu para aquela pessoa, né? Vai na igreja hoje, está bom, não vá, não foi, aí a pessoa chega lá na igreja, que te convidou, e olha para ver se vê você lá, e você não está, quanto trabalho você deu, Quanto trabalho nós demos para as pessoas que pregaram para nós? Quantas vezes nos convidaram para, para ir para um culto no lar, para uma célula, para um núcleo, vida, para a igreja? E nós nem importamos com isso, mas a semente foi plantada, e um dia ela germinou e nós estamos aqui hoje, não é? Hoje nós estamos aqui. Graças a Deus, graças a Deus, glória a Deus, amém? Mateus capítulo 13, ainda temos tempo aqui? Mateus capítulo 13... Versículo 3, Mateus 13. Diz assim, 3. Versículo 3. E de muitas coisas lhes falou, lhes falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra, enfim, caiu em boa terra. E deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Eu esqueci de falar o sete, não foi? Outra caiu entre os espinhos. E os, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Aí o oito, mais uma vez... Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto até a 100, a 60 e a 30 por um. Deus tem nos chamado para lançar a semente que é a Sua palavra. Ninguém tem escrito na testa que vai aceitar Jesus ou que não vai aceitar Jesus. Quando você prega um não é o mais garantido, né? Então você já já está indo com a certeza de um não mas tenha fé, e vá, pregue a palavra de Deus, pregue, porque uma hora, ela vai germinar, e quando essa semente, bate, cai numa boa terra, num coração, que está ans... com sede pelo Senhor, ela vai germinar, e sabe qual que é, o mínimo que essa que essa pessoa ao receber essa semente vai produzir? 30. 60 e 100 por um. Entende? Barnabé quando foi atrás de Paulo, nós sabemos da história de Paulo, né? Sabemos quem foi Paulo, e ele pregou aos gentios, e escreveu aquele tanto de cartas, epístolas, mas teve um discipulador ali por trás, chamado Barnabé. Então, às vezes, uma pessoa vai se converter, quando você pregar, mas aquela pessoa, vai ganhar multidões para Deus, e você sabe, que foi uma semente que você lançou, você vai olhar e dizer assim, olha, meu discípulo lá, ganhando vidas, como é maravilhoso, como é lindo ver isso, não é? Nós não podemos deixar de ler, falar sobre a grande comissão, mas apenas três versículos do capítulo 28 de Mateus, abram aí por favor, Mateus 28, 18 ao 20. Amém? Glória a Deus, é, 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a aguardar, todas as coisas que vos tenho, Ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão, nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, Ele nos fortalece, Ele nos dá o direcionamento, Ele nos capacita, Ele nos instrui. Às vezes você não Olha para você mesmo e diz assim, eu não posso, eu não consigo. Peça a Deus, forças, seja um semeador, pregue a palavra de Deus. Vai lá, seja um semeador. Finalizando, quero ler algumas passagens aqui ainda, mas é muito rápido, 2 Coríntios 9,6, diz assim, se você quiser acompanhar, eu espero você aí, diz assim, é, 2 Coríntios 9,6, e, di, e digo isto, que o que semeia pouco, também se fará, e o que semeia em abundância em abundância também se fará essa passagem aqui tá falando sobre ofertas né mas ela cabe aqui dentro desse assunto sobre a, a semente lançada ela vai produzir não pare de pregar não pare de falar do amor de Deus, para as pessoas, 2 Coríntios 9,10, no, no mesmo capítulo aí, agora o versículo 10, Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, Ele nos dá a semente, e Ele faz aumentar a nossa sementeira, amém? Glória a Deus. E para finalizar, vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Salmos cento e vinte e seis, versículo cinco. Salmo 126, versículo 5. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Glória a Deus, amém, isso é muito profundo meus irmãos, às vezes a gente vai falar do amor de Deus, sentindo aquela dor muitas vezes, por estar passando por alguma situação difícil, mas o posicionamento nosso é esse de pregar a palavra de Deus, é lançar a semente de Deus, enquanto semeia chorando, voltará alegre com seus frutos nas mãos, amém, glória a Deus, glória a Deus, quero fazer uma oração com os irmãos... Nesta noite, você que está nos assistindo agora, que, e você que está aqui nessa noite também, que não tomou uma decisão ainda pelo Senhor, que você anda sem ter uma direção, que você não sabe, você não tem certeza da sua salvação que você não tem esse entendimento ainda, e que você muitas vezes, a gente vê, que abre a boca e diz, eu não sei para onde eu vou quando eu morrer, você precisa resolver essa questão, meu irmão, você que já é um servo do Senhor, e que por algum motivo está desanimado, por algum motivo você está abatido, triste, renove as suas forças, não desanime, às vezes aquele ministério que você abriu mão, mas que está aí no seu coração, está dentro de você, porque Deus te deu esse chamado, Deus te deu esse dom, às vezes você desanimou... E deixou de lado. Deus quer restituir o teu chamado. Deus quer restituir o teu ministério. Se posicione. E você. Que nunca tomou uma decisão diante do Senhor. Gostaria de fazer uma oração com você agora. Primeiramente eu pergunto. Se tem alguém aqui nessa noite. Que gostaria de fazer parte. Dessa nação Que foi chamada Para semear as boas novas Que você está aqui nessa noite Mas nunca tomou um posicionamento Diante de Deus Agora é a hora Se você Quiser Entendeu o chamado de Deus na sua vida Vem aqui a gente orar Por você, amém Toma um posicionamento Um passo de fé, uma atitude de fé E vamos orar com você Bem? E você que está aí, em casa, assistindo agora, ou até mesmo que vai, não sei, eu quero orar por você também, e quero fazer uma oração nessa noite, é uma oração de fé, de ousadia, quero fazer por você, nesse momento, põe a tua mão no teu coração, e eu oro assim, você vai repetir comigo, você vai dizer assim, Senhor Jesus... Neste momento, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego, Senhor meu Deus, o meu fardo que eu não dou conta de carregar mais. Toma a minha vida, Senhor meu Deus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Neste momento, Senhor, olha para mim, tem misericórdia de mim. Eu me me coloco na tua presença. Te aceitando como meu Salvador, amém, em nome de Jesus, se você fez essa oração com fé meu irmão, acredite, Deus vai fazer uma obra na tua vida e já começou hoje, amém, vamos orar meus irmãos, primeiramente, vamos ouvir o louvor aqui a Deus, amém. Seja o teu nome, Pai, engrandecido, Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar para a gente encerrar a nossa reunião, porque o culto ele continua. A reunião agora está encerrando, mas o culto ele continua, porque o culto ele é constante em todo tempo. Em todo tempo a gente está cultuando a Deus. Amém, Deus. Mas antes eu gostaria de orar pelos irmãos que estão em casa, que estão enfermos, amém, vamos estar orando, estenda as suas mãos, para da direção de alguém que você conhece, que está enfermo, nesta hora, tá bom, pode direcionar as tuas mãos aí, pai, nós louvamos o teu nome Senhor, nós te agradecemos ó Deus pela tua maravilhosa bênção sobre as nossas vidas, pela tua mão Senhor meu Deus, que está sobre nós e pelo Espírito Santo de Deus Pai, obrigado meu Deus te peço neste momento que visite Senhor meu Deus, todos aqueles que estão enfermos Senhor, aqueles que estão no leito de hospitais, Senhor, aqueles que estão nas UTIs Senhor, traga cura e restauração conforme o teu querer e a tua vontade, meu Deus em nome de Jesus, visita Senhor Aquelas pessoas que estão desanimadas Estão sofrendo, Senhor meu Deus Com algum tipo de, de enfermidade Pai, traga cura E traga restauração Em nome de Jesus, amém e que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós que estamos aqui, e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, até aquele dia lindo que o Senhor ouvirá, Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia!